0: С вами второй выпуск нашего Dreamcast, и здесь мы решили обсудить прием на работу джуниоров, собеседование, задачки, рост и заботу о верных помощниках, как удержать и не обидеть молодого разработчика. Я Миша Башуров, ник сайта Накоморов в чатике SPV Frontend. Я Fullstack на Джейс, соответственно, на акте а на бэкэнде использую .NET, Sharp и так далее. Вот, сейчас работаю в ЯПАМе, как бы, и, в общем-то, счастлив.
1: А я Саша Курганов, ник мой везде, а Курганов слитно с тобой вместо «в» на конце. Работаю в AppLotCare фронтендером, у меня React, у меня редакс, у меня все.
2: Добрый вечер, я Света, я работаю в BIA Technologies, но... Чаще упоминаю себя в контексте компании «Деловые линии», потому что меня им продают просто по часам. Я занимаюсь фронтендом. И мой ник – Аиста. Всем привет.
1: Окей. Okay. Мы хотели сегодня поговорить о джунах. А вообще там, о джунах, медлах, собеседованиях и вот об этом всем. Ну, насчет собеседований, кстати, у меня есть, так скажем, несколько комментариев. Я сам проводил некоторые собеседования и слышал, как, как текущие джуны бывают проходят, проходят собеседования, потому что я помогаю, там помогаю паре, паре человек устроиться на работу, там вычитываю резюме, и, ну, естественно, спрашиваю спрашивают на собеседованиях, как вообще. И, конечно, с джунами как-то все совсем плохо. Как-то их прям не любят, ненавидят. Никто себе не хочет, мне
2: кажется. Я как люблю то... джунов. Я очень люблю джунов. Особенно, когда они послушные и желательно мертвые. Собственно, Расскажи, Саша, о Как прошло твое первое собеседование? Потому что у меня как раз вот на днях был опыт первого собеседования. Я впервые была не жертвой, а, так сказать, мучителем. И поэтому это прям живой новый опыт, который мне прям не терпится поделиться. Но я из вежливости хочу послушать тебя.
1: Блин, а я не помню свое первое собеседование, если честно. Э -э 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 Кажется, оно прошло неудачно, мы просто не взяли чувака, потому что сразу показался каким-то каким-то херовым, но первое собеседование на джуна, если, то у меня его, в принципе, не было, потому что джунов я никогда не собеседовал. На прошлой работе в студии Михаила Кеченова мы мы брали джунов, но первого своего джуна я пригласил лично, я тогда преподавал в политехе и увидел на в занятиях, там, на практике, там, что одна из девушек прям очень хорошо себя показывает, видно, что у нее голова работает прям в нужном направлении, просто подошел к ней и предложил, не хочешь пойти к нам в студию Джуном. Она согласилась.
0: Забавно. У нас, у нас вот такого на предыдущей работе в Clover4 никогда такого опыта не было. То есть там была маленькая команда, начинала все вообще с двух человек, а потом оба эти человека ушли, и меня за неимением лучших кандидатов просто сказали Вот давай ты пока тут поделаешь все А мы посмотрим, что будет И так я постепенно как бы Стал немножко лидить и управлять Всем этим И там мы собеседовали множество Человек, но в основном только Джунов и иногда Медлов Которые почему-то к нам приходили, потому что у нас Была очень простая проблема а, Как бы проект Сам по себе был не дико интересный при этом это была внутренняя разработка. И, соответственно, непонятно, чем было привлечь медла. Сильно выше рынка платить, странно, как бы зарплата больше гигиенический фактор скорее. Соответственно, какими-то интересными совсем вещами тоже непонятно. И, по сути, мы много очень собеседовали джунов в, в попытках просто взять и вырастить их у себя, чтобы они у нас остались. И нам было от этого хорошо В целом наши попытки увенчались успехом Потому что сейчас команда, по сути, состоит из шести человек Из них четверо взяты изначально джуны на работу А
1: сейчас уже мидлами Ну, по сути, да И Ну, сейчас вы больше не набираете
0: Сейчас сейчас, я не знаю, я оттуда ушел
2: А сколько вообще осталось джунов, сколько доросло до мидлов И осталось на этом месте
0: Ну, четыре
1: человека, получается
2: Саша, а твоя девочка сколько проработала?
1: Не знаю, ну точно дольше меня ну, то есть, когда я уже ушел в «Эплоткер», она все еще там работала. На тот момент, кстати, по- по-моему, в студии остался только один мидл и два «Джина» занимались фронтендом.
2: Мое первое собеседование как раз было на прошлой неделе. Это была девушка. Девушка очень интересная, но поскольку ее собеседовало много человек... Видно было, что она нервничала. Реально шесть человек сидела в маленькой комнатке. Там не хватало стульев, и поэтому несколько человек сидели в этих креслах-баблах. И, с одной стороны, это должно было создавать уютную атмосферу, но не, нет. нет.
1: Да у вас, на самом деле, вообще какая-то жесть. Я знаю эту девушку, и она наверняка слушает. Привет тебе. Привет. А, у вас мало того, что куча народу на собеседование пришло, так еще и два тестовых задания прислали одновременно выполнять. Вот это я точно знаю.
2: Вот, кстати, это очень интересно, потому что с меня руководитель попросил ну, придумать тестовое задание для Джуна, и я его, соответственно, придумала. Но когда пришла вот эта девушка, я результатов тестового задания это не видела. Мне его как бы никто не показывал.
1: Я понял.
2: Зачем оно было нужно, не совсем понятно. Подожди,
1: она же еще не выполняла тестовое. Да? Но ей только, насколько я знаю, ей только-только его прислали. Не его, а их. Их было два.
2: Ну, надо сказать, что мое тестовое задание, оно достаточно простенькое. Ну, элементарно сверстать три импута, подписаться на них и вывести просто. То есть, небольшая задачка. Вообще, расскажи
1: про само собеседование, подожди. Мы сейчас когда то сейчас уйдем. Как, вот, как ты определил, вот ты говоришь, она очень интересна и тебе понравилась. Чем? чем? тебе показалось интересной и чем понравилась?
2: А я не знаю даже, это как-то вот на уровне прост, простого человеческого контакта. Потому что прежде всего, там, чтобы Джун не знал, чтобы он не умел, все равно тебе работать с человеком надо. И поэтому я считаю, главное, что, чтобы он был адекватным, чтобы он был приятным. Ну, И... ты же
1: наверняка как-то определяла ну, уровень ее знаний. Так, вот конечно. что для тебя, вот, ну, это, наверное, к обоим к вам вопрос, что э, Джун должен знать, когда вот, идет на собеседование? Нет. Вот что Света должен знать, когда к тебе идет на собеседование?
2: Ну, мне кажется, что Джун должен прежде всего более-менее знать поляну, условно говоря. Что такое фронт-энд, зачем он нужен и вообще как отделить фронт-энд от бэк Ну, поскольку это человек Джун. Ну, и я люблю задавать всякие вопросы про разные парадигмы, в том числе, там, JavaScript он объектный или... Или функциональный.
1: на экзамене, да? Нет,
2: на самом деле я прежде всего хочу посмотреть на то, скажет ли Джун честно, что он не знает этого, или начнет как-то выкручиваться, что-то придумывать. Потому что вот если человек начинает придумывать что-то, чего он не знает, это выглядит очень ну, печально.
1: Ну да. А ты, имеешь, что думаешь?
0: Ну слушай, мне кажется, что Джун должен по сути, первое, действительно, как я сказал, ну, знаете, вообще всю эту кухню, в принципе, как бы иметь представление о об, об том, что такое IT, что такое компьютер-сайенс, вообще, что он из себя представляет, это раз. А второе, на самом деле, как везде говорят, он должен уметь думать. Поэтому дают всяческие задачки, чтобы проверить, как он думает. Ну, то есть э, иметь, иметь возможность рассуждать, при этом как-то иллюстрировать свои рассуждения, чтобы они были понятны. И, ну, если это не на чистую позицию верстальщика, как бы простейшее алго- алгоритмическое мышление.
1: Угу. — Ну смотри, а, окей, но, например, есть еще, кроме джинов, бывают же еще стажеры, и вот знать просто кухню и понимать, что такое фронт-энд и что-то, это, по сути, стажер, это же еще не джун.
2: — Да нет, не. стажер, он приходит вообще типа, о, здесь айтишники сидят, здорово, всегда хотел с компьютерами работать. А, я, есть... я как-то так стажеры представляю.
1: — Ну не знаю, я правда тоже не сталкивался с стажерами, но мне они видятся как... Люди, которые, ну, знают, что они хотят во фронтен, знают, что это его фронтен, но просто ничего не знают. То есть это не студенты, скажем, э, уже, там, ну, человек, который, не знаю, прошел какие-нибудь онлайн-курсы, допустим. У тебя, короче, там...
2: планочка повыше.
1: Ну, может быть. Не, ну, а как вот, я не представляю себе, как я вот могу к себе, например, взять стажера на позицию, на, на фронтенд, э, который не знает, что такое фронтенд. Ну, я, нахера он мне нужен вообще?
0: Ну, тут, мне кажется, идея следующая, джуна, если ты берешь его, ты собеседовал его и ты хочешь его взять, ты его берешь как бы с расчетом на то, что он начнет тебе приносить пользу. Стажера, у вас должен быть, видимо, для стажеров реально какой-то процесс налаженный быть в компании, скорее всего, это должна быть какая-то более-менее крупная компания, которая просто берет людей, и если из них что-то выйдет, ну, точно так же, как вот эти вот венчурные инвестиции, мы вкладываемся в кучу-кучу стартапов, и возможно, что-то из них выстрелит. Вот со стажерами, возможно, мне кажется, такая же история.
2: Ну или типа пиара для чего бы нет. Компания, которая вот, действительно поставила вот это стажерство на поток.
1: Ну, это какой-то странный черный пиар, получается. Ну, не черный, но какой-то, ну, какой-то бессмысленно. Действительно, что это даст компании? Окей, мы набираем стажеров, и, и что? Ну, так у, нас работают, у, у нас работают люди, которые ни черта не нет, знают. Как нет, нет, это, это
2: вроде как чистый боевой опыт. То есть человек не то, чтобы закончил какие-нибудь курсы, или, я не знаю, студент, который только-только получил диплом, а человек, у которого есть уже реально боевой опыт стажировки.
0: Ну, есть в этом что-то, то есть, как бы, человек, возможно, будет личным благодарен за вот это вот, даже если он не пройдет сажировку.
1: Ну, может быть. Ну, то есть, человек получит опыт, какой-то реальный, практический опыт, но при этом всего лишь вырастет до Джуна?
2: Ну, почему бы нет?
1: Хотя бы так. Джун уже с реальным опытом? Ну, блин, где бы таких взять? А может, для этого и берут? <смех>
0: на самом деле, вот много раз было, что я собеседовал людей, которые там, не знаю, в Dogs Вот они прошли стажировку, а их, им потом, например, не знаю, предложили писать на visual бейсики вне шарпа. Они такие, нет, спасибо. И, и вот пошли искать другую работу. И вот, типа, как бы у них у них есть какое-то понимание, там, как по вообще делается. Понятное дело, ну вот это чистый, как бы, такой junior в вакууме, но это уже неплохо.
1: Ну, окей, ну. э, насчет все-таки того, что должен знать Джун еще, хотел э, такую вставить. Э, Мне кажется, самое главное для этого не э, действительно какие-то знания, ну, не какие-то там, не знаю, практически навыки А просто, чтобы человек был подходил к этой профессии Ну, то есть, во-первых, чтобы был, не знаю, внимательным а, Чтобы, не знаю, хотел в эту профессию Чтобы, так скажем, давал себе реальную оценку что он в чем-то, если он где-то не знает, вот как Света сказала Чтобы не выдумывал, а прямо сказал Я этого не знаю то есть это, наверное, самое важное для Джуна, потому что Джун действительно, он не, да и не должен ничего знать. Он же, он же Джун. А, ну нет, как? у него ага. должны быть какие-то теоретические знания, конечно. У него должна правильно работать голова, но если не знаю, ты спросишь его какие-нибудь м- сложные, какие-нибудь, не знаю, современные фреймворки, там там, построим мне приложение на React, плюс MobX, там, не знаю, с сервер сайт рендером или что-нибудь такое, естественно, ни один джун такой не ответит. Но, при, по, по крайней мере, когда ты даешь какие-то задачки ему, или, не знаю, тестовые задания, ты можешь понять, как он думает, то есть ты можешь понять, а подходит ли он вообще в эту профессию, сможешь ты его вырастить или нет. Это, наверное, самое важное для Джуна все-таки, чтобы он просто подходил к этой профессии.
2: Но это, мне кажется, можно понять уже только, когда ты его возьмешь к себе, то есть когда он уже прошел собеседование. А, собственно, как на собеседовании определить, что человек внимательный?
1: Ну, когда он внимательно тебя слышит. Ну, то есть, не знаю, дать ему какой-нибудь действительно, вот задать какой-нибудь вопрос, сложно структурированный, и как бы поймет он его или нет, например. Не знаю, просто э, э,
0: любой человек на собеседовании боится. Будь то Джун, будь то мидл, будь то сеньор, хоть какой уровень на самом деле. Люди все равно будут бояться. Может быть, со временем они научатся как бы преодолевать это, но тем не менее. Это всегда стресс, это всегда как бы тебя собеседуют, тебя проверяют, тебя но... тестируют. И поэтому, э, наверное, для Джуна это наиболее важно как-то поставить, получается, себя таким образом, не знаю, хоть вот так вот просто сказать, чувак, э, Если ты что-то не знаешь, пожалуйста, не стесняйся этого сказать, потому что если ты скажешь глупость как бы, то тебе от этого только будет хуже. Если тебе что-то непонятно, ты спроси Потому что, типа, как бы это важнее на самом
1: деле. Ну да, мне, мне тоже кажется, что э, с- собеседование вот, э, там, Джу- Джунов и Медлов и прочих отличается все-таки тем, что э, когда приходит Джун, он, он боится. Потому что это, скорее всего, одно из первых его собеседований, это, скорее всего, одна из первых его работ там, во фронт-энде. И он, естественно, будет бояться. То есть, конечно, тут нужно поставить себя... Э, так, что ну, как-то показать ему, что типа, чувак, я такой же обычный человек, как бы, не нужно меня бояться. Как бы, и главное, не меличушь. Говори как есть. Но, ну и при этом, наверное, будет после такого, если ты так сумеешь себя поставить, будет проще как-то определить действительно его знания и действительно его, так скажем, как у него работает голова.
2: Но с другой стороны, вот приходит такой человек на собеседование, ему страшно. Он волнуется. И тут ему такой дядя Курганов говорит, «Привет, ты можешь меня не бояться, я добрый. Ты если что-то не знаешь, ты спроси». А человек тебя две минуты знает.
1: Ну нет, конечно, не в прямую. Вот так в прямую говорить, типа... «Э, слышь, не бойся меня!» но это, конечно, не прокатит Братуха. никогда. Да, ну, то есть сначала просто поговорить как-то, побеседовать, какие-то, не знаю, простые вопросы позадавать, показать просто, не, не сказать, что, чувак, не бойся, я тебя не съем, он от этого только больше будет бояться, по-моему, а просто вот именно показать, что, типа, все нормально, как бы все, тут никакая, не rocket science какой-то, ты, чувак, приходишь на Джун, и мы от а тебя вообще ничего не ждем, типа того. Ну, чтобы просто, ну, чтобы позволить ему расслабиться. А потом, как бы, то есть первая часть собеседования, вот именно Джуна, должна все-таки быть именно такой расслабляющей. То есть, там, какие-нибудь простые вопросы задавать, не знаю, вопросы о жизни, вопросы, там, а что ты вообще, где учился, как бы, как ты к этому пришел, почему ты этим захотел заниматься, вот такое. Сколько видов пива знаешь. Сколько видов пива знаешь.
2: Это собеседование с ПБ Фронтенд. Да.
1: Вот, а... Потом, уже после этого, можно, не знаю, взять, дать, там, поспрашивать какие-нибудь дать, давать задачки, не знаю, давать там тестовые задания. И вот, кстати, насчет тестовых заданий. Очень часто джунам дают те, прям, ну, такие большие тестовые задания на дом. То есть, что чувак какие-то собеседования прошел, вот тебе там задание, иди дома, делай. Пришлешь, мы посмотрим. Вот честно, мне кажется, это какая-то чушь.
2: Еще хуже, когда HR пишет человеку и сразу ему скидывает тестовое задание говорит говорит, решай, мы посмотрим.
1: Вот да, как бы это, это работает уже с таким ну, с уровнем повыше, когда ты человек ждешь каких-то определенных знаний. А, когда есть какой-то определенный, допустим, стейк, и тебе нужно, чтобы человек, вот уже придя к тебе, в этом стеке разбирался. Но Аджун, ну типа, <laughs> ну, ты, и так понятно, что он а, выполнит тестовое задание, там не так хорошо.
2: А может, это как раз вот способ проверить какую-то внимательность и усидчивость, просто если дать ему такое среднее размера тестового задания?
0: Средний размер это сколько, в твоем понимании?
2: Не знаю, часа 3-4.
0: Ну, то ну. есть для Джуна 3-4. Но просто а, мне в этом нравится идея, то, что человек доведет до конца или нет. Но тогда нужно д- даже давать, не знаю, не на 3-4, а на час-два, наверное, тестовые задания, чтобы как бы он, он вообще
1: хоть что-то сделал. Не знаю, я бы вообще не давал на дом никакие тестовые задания. Я прям на собеседование какую-нибудь простую задачку на полчаса и вот тут посмотреть. чтобы, Потому что еще важно, как, как, как он думает же, посмотреть, важно, как он вы, как, как выполняет. Я хочу это видеть. Ну То и как я, какой я ты был, предлагаешь? Да не знаю, простейшую там вот, не знаю, сверстать вот этот рейтинг из пяти звездочек, например. При наведении закрашивались все звездочки до той, на которую наведем, и при клике это все сохранялось. Это вот такой простейший. Или не знаю, если это Но не ты берешь,
2: ты берешь, да, реально джуна на фронт и вот эта задача, она решается просто совершенно исчерпывающе средствами CSS.
1: Ну окей. Ну ладно, если... Ну, это может быть одна, например, задача. Можно дать там, не знаю, какой-нибудь. Мне вот последнее, последнее время нравится задачка. Есть два массива. Там один А, Б, С, другой 1, 2. И нужно из этих двух, там, за один проход, слепить массив там А1, Б1, С1, А2, Б2, С2. Ну, задачка это действительно простая. И важно не как он ее выполнит, мне не нужно, чтобы он показал какой-нибудь охрененный алгоритм, чтобы это все работало там за доли наносекунд, но чтобы ну, просто посмотреть, а как он вообще будет думать, то есть как он подойдет к решению такой задачи.
0: Ну да, вот тут вот, типа простейшие э, алгоритмические задачи. То есть, не знаю, развернуть массив для начала. Вот ну, Можно понимаешь. начинать вот с таких вот очень простых вещей. Ну, то есть, вот, вот разверни массив, а потом добавь еще какое-нибудь условие. А вот здесь вот, вот так вот сделай. А что, если мы вот эту вот функцию выделим? И так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, э, вот я давал на собеседованиях э, задачки типа у нас есть э, двумерный массив размерности n, и, например, там нужно написать числа, ну, змейкой вот так вот, то есть как бы пошли в одну сторону, опустились на один, пошли в другую и так далее. Вот. Соответственно, тут даже важно как бы не не само конечное решение, вот тут действительно можно очень хорошо пронаблюдать, как человек думает. Если у него что-то не получается, ему, в принципе, можно довольно легко помочь в этом плане. Таким образом, ну, получается, немножко сохранить его достоинство, что он все-таки задачу, в конце концов, сделает, даже если сам не добавит. Но, тем не менее.
1: Ну, вот вообще, как ты думаешь, что лучше? Тестовое задание на дом или все-таки маленькая задачка прямо вот тут, здесь и сейчас?
0: Наверное, если вот сейчас вот так думать, то я все-таки действительно больше склоняюсь к заданию здесь и сейчас, потому что, действительно, что, что скажет потом тестовое задание от Джуна?
2: Да и, с другой стороны, он может нагуглить это элементарное stack overflow программирования. Почему бы нет? К тому же, э, вот эти вот тестовые задания на собеседованиях, они оригинальности-то обычно не отличаются, и, скорее всего, любое решение можно нагуглить. И тем более вот эта вот каноничная задача физбас, которую дают, по-моему, даже на Медлов. Я читала как-то статью, где мужик писал, о том, что к нему приходят на собеседование медлы, которые не могут решить физбасс, потому что они просто не умеют писать код.
1: Что за физбасс? Ну-ка расскажи.
2: Да ладно. Да ладно, не строй. Ну давай, давай, Не строй себя человека, который не знает физбасс. Все Ну, задача стоит в том, что. Просто хочу
1: тебя проверить.
2: Знаю ли я физбасс? А, физбаз – это задача, где тебе нужно вывести э, на экран, ну, или как-нибудь вывести, мы же говорим о фронтенде, э, числа от 0 до ста. При этом, если число делится нацело на 3, вывести вместо него физ. Если нацело делится на 5, вывести бас. А если и на 3, и на 5, то физбаз. И как бы в этом вся задача. То есть, казалось бы, на первый взгляд, что сделать цикл, не раз чисел, вывести, пожалуйста. Но э, <св�> насколько мне показывает мой опыт, я нескольким человекам, людям задавала эту задачку, каждый раз подходят по-разному. Но, кстати, объединяет всех джунов, э, я заметила, одна черта. Они строят условия, строят решения задачи так, как его слышат. То есть... Э, Они не продумывают алгоритм, который будет в конце. То есть они не пытаются посмотреть на это как-то с... Я не знаю, сверху. более высокой точки, да, сверху, они вот как его слышат, типа «если делится на 3», «если делится на 5», «если делится на 3 и 5», они так и пишут по порядку условия.
1: If, if else, да, if else. да,
2: и часто они добавляют еще проверку, ну, потому, что, потому что сразу не заработать, если просто их написать, потому что… И они пишут, типа «если делится на, слово, на 3» и «не делится на слово, на 5», «если делится на 5» и «не делится на 3». Вот. Но казалось бы, можно сразу проверить на 15. Ну, почему, почему бы нет?
0: Или же можно мутировать строки. Тоже так некоторые иногда делают. То есть делают пустую строку, а дальше к ней что-нибудь прибавляют в зависимости от двух условий.
2: Ну, это уже, собственно, само решение. Там, как вы... Здесь именно речь о том, как построить алгоритм, как оно должно все завестись. Ну да. тут
1: да, тут опять же, не важно же, как он ее решил. Вот не важно, что он там и фелсами все обложил. А важно, как он думал. То есть важно посмотреть, а обдумывал ли он алгоритм целиком, или действительно просто вот как услышал, так и написал. То есть, и это вот как раз такие задачки э, больше как дают понимание о э, там, соискателе.
2: Но мне кажется, Джуна по вот таким вот вещам не стоит судить, потому что. Эти построения алгоритмов, они, по-моему, приходят просто с опытом.
1: Ну, нет, именно алгоритм, да, как бы, тут не поспоришь, но тебе же нужно м- понять, а как вообще он думает, то есть и слушает ли он вообще тебя, и ну, как, как у него, как, скажем, мозг работает. То есть об- отделить, э- сразу как бы отсеять лю- людей, которые, которым вот в принципе не подойдет, наверное, эта работа у которых ну, не развито логическое мышление вообще, и тебе не хотелось бы время еще и на это тратить. Пусть тогда идут стажеры, действительно.
2: А, собственно, вот мы все про джунов. джунов. Если это ну, такие проблемы, твой геморрой, почему бы сразу не нанимать медлов?
1: Ну, их мало, во-первых, хороших медлов. Их, мне кажется, сложнее определить. То есть Ну, хорошего хорошего медла определить, Очень сложно, действительно. То есть, тут надо и большое тестовое задание на дом давать. Там и смотреть э, очень подробно резюме, не знаю, какие-нибудь рекомендательные письма, э, смотреть в гитхаб. Очень много вопросов, каких-то вот именно алгоритмических, сложных, задавать на самом собеседовании. То есть, это прям огромный процесс. И они дорого стоят. Просто. Потому что их дефицит, и все наглеют.
2: Некоторые просто обходятся замыканием. Просто унизить человека на собеседовании замыканием.
1: Ну, блин, если ты не знаешь замыкания, ты не, вряд ли миддл. Ты плохой электрик, да. Ну, вообще,
0: просто... Если мы возьмем вот какого-то медла в вакууме, который мы берем вот просто вот, вот сейчас вот с улицы, нанимаем, и джуна, которого мы вырастили до уровня этого медла, то джун как бы дороже до уровня медла будет гораздо более выигрышнее выглядеть, потому что, во-первых, он будет, скорее всего, более лояльным компании, если с ним нормально обращались. А, второе, он будет знать всю кухню, бизнес-процессы, доменные модели, что-то еще вот такие, используем технологии и так далее, и так далее. И он уже сейчас приносит пользу в, в противовес тому медлу, которому придется вообще обучать, что здесь происходит, чем ему предстоит заниматься и так далее, и так далее и тому подобное.
1: Ну да, и при этом Медлу uh, в то время, пока он обучается, нужно будет еще и до хера платить. <laughs> Нет, конечно, uh, b- бывают компании, ну, например, небольшие какие стартапы, где, в принципе, маленькая команда, они не могут себе позволить выращивать джуна m- и тратить там время, не знаю, единственного фронтендера, как бы, чтобы он его вырастил, потому что джуна нужно все-таки растить. То есть это ты тратишь не только m- время самого джуна, но еще время кого-нибудь из уже существующих разработчиков потому что за джуном нужно постоянно следить. То есть, если ты не можешь себе вот этого позволить, то да, у тебя нет выхода, ты ищешь медла. Ты сразу начинаешь просто платить. Тут нужно еще взвешивать, то есть сколько там, ну, в долгосрочной перспективе. Либо тебе проще сразу начать платить большую зарплату, и человек там за два месяца вкачается, в принципе, в твой стейк и начнет нормально работать. Или ты готов платить, не знаю, поменьше, как бы, но тратить как бы, время там, одного из разработчиков. Если у тебя 100 разработчиков работает, ну, ты можешь потратить хоть все время одного из них. Согласись, а если у тебя их всего двое, то, наверное, так ты не будешь делать. А
2: еще есть бэкэндеры с теми же проблемами.
1: Ну, бэкэндеры – это отдельная <с история,
0: да. но в любом случае, получается, Джун – это инвестиции. Инвестиции в будущее с желанием того, что вы его удержите, и тогда он у вас останется и начнет вам реальную пользу приносить.
2: А как удержать его?
0: Вот это сложный вопрос. Вот у нас, опять же, на предыдущем месте вот, как бы был целый документ на эту тему, как, который говорил, что мы находимся в практически безнадежной ситуации. Потому что, типа, проект не особенно интересный, поэтому медлов синьоров брать сложно. Вот. А Джуны, как бы ну, мы возьмем их, а они потом уйдут просто опять же на большую зарплату, на интерес проект просто в другую компанию. Вот. Поэтому мы, как бы, грубо говоря, прыгали над ними, старались все классно-классно все им сделать, э, сами повышали им зарплату. Вот они так, что они... На свой счет? Не совсем, конечно. Ну, то есть, получается, его надо как бы опекать. Создать ему все условия для того, чтобы ему было комфортно. Чем это может выражаться,
1: получается? Ну... Во-первых, когда Джун тебя что-то спрашивает, не кричать на него, что отвали, у меня здесь важная задача. Отвечать на вопросы, отвечать на вопросы нормально. Ну, то есть нужно какой-то вот авторитет, что ли, как скажем, иметь для Джуна. То есть как-то не авторитарным для него быть, а авторитетным. То есть чтобы он тебе просто вот доверял и понимал, что вот э, ты тот человек, на которого вот он может в своей работе опереться.
2: Авторитетный и авторитарный. Такие разные слова.
1: Ну да. Иногда их путают, кстати. Я их путаю. Я понял.
2: Наверное, поэтому от меня бегут мои жены.
1: у вас там авторитаризм. зато экономика быстро растет.
2: Нет, у меня еще не было ни одного джуна, я была джуном, и...
1: А как ты стала, подожди, Джонова? Ну-ка, расскажи.
2: Я вообще еще в школе начала интересоваться вебом. Тогда были еще в моде таблицы. И первый мой проект, первый мой сайт был на табличной верстке. Но я особо не вдавалась в это, подрабатывала верстальщиком. И в поисках, так сказать, более серьезной профессии какой-то, высшего образования и так далее, я не считала никогда это серьезным занятием. После института я устроилась разрабатывать ПО, условно говоря, а после того, как переехала в Петербург, я устроилась верстальщиком, полгода там проработала, меня выгнали, и (laughs) после этого я попала в эту фирму, я пришла просто на собеседование, ни о чем особо не надеюсь. Меня пригласили именно джуном. И взяли меня по трем критериям. Первый критерий у меня были синие волосы, частично. А второй критерий. В резюме я написала, что умею переворачиваться в воде, как тюленник. И третий критерий. Меня на собеседовании спросили, чем двойное равно отличается от тройного, и я ответила правильно.
1: Количеством равно?
2: Да! Нет, на самом деле я правильно ответила про приведение типов.
1: А ты, Миш?
0: Ой, у меня веселая история была. Я начинала вообще и никейщиком, потом на другой работе тоже начала работать и но у меня был программисты бэкграунд еще со школы, там, олимпиадное программирование и прочее, вот, и я постепенно начал программисту, там, кассового БО помогать ему делать, там, на на SQL, там была часть логики написана, часть на QT, вот, потом я сюда пришел, уже в Петербург приехал и меня вот взяли джуном на на C-Sharp, вот, они так посмотрели меня, что-то поспрашивали, спросили, как делается патрон-декоратор, а я что-то написал им там на заске, они сказали, ну, вроде нормально. Мне кажется, не, не особенно нормально там было, но, видимо, что-то похоже, Вот, и они как бы, ну, по сути, вот действительно поверили в меня, что вроде чувак думать умеет, что-то может.
1: Видите, я думаю, я никогда не был джуном. Ну, то есть, первая моя работа во фронт ну, я вроде как был по уровню джун, ну, то есть я ни хера не знал.
2: Вот кто попал в фронт через постель.
1: Нет, не так все было. Это неправда. Это слухи. Я не такой. Нет. Первая работа моего фронт я вроде, ну, действительно, по познанием был как Джун, то есть я ни черта не знал практически, вот только буквально, по-моему, там полтора или два года, как начал всему этому учиться. И пришел. я попал тогда в Амплифер, это один из м, стартапов злых марсиан. И там, то есть, ну, надо мной был только вот э, директор и бэкэнчик. То есть, и понятно, что там во фронт в верстке, как бы я вот как-то... Ну, я подглядывал за кодом Ситника. Войерист. Там, ну, спрашивал у кого-то. Вот тогда я начал работать официально в 2013-м год как-то там промучился, а в 2014 году году вот появился спв фронтенд, и уже, конечно, у меня быстрее все пошло. То есть, ну, появи- появились люди, с которыми я мог общаться, которые как-то могли, не знаю, наставлять меня. тоже там, э- не знаю, Заяц, вот, сущим, который делали там э- эти воркшопы, или как это называется, по Эмберу. Мне-то, я тогда втащился, попробовал Эмбер, какой-то. прям очень много узнал. Потом реак- начал пробовать всякие реакты, ангуляры, всякую вот эту чушь. Ну и как-то самостоятельно, в принципе, безна- бизнес- б, рос безназорно. Такой фронтендер-босяк. Все мы
0: босяки, мне кажется. <сíх> 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 <Да>.
2: <сíх> Кроме меня, я тюлень.
1: Вот. А, мне что еще интересно, мы вот говорили про авторитарность, про авторитет, и, опять же, это действительно важно, а, то есть, чтобы Джун в момент, когда он понимает, что что все, вот, я не Джун, я, наверное, могу быть медлом, чтобы он не ушел. Действительно, чтобы нужно сохранить перед ним как-то свой авторитет.
2: Ты думаешь, если ты сохранишь авторитет, он не уйдет? От этого все зависит?
1: Не все, конечно, но, мне кажется, очень большая часть от этого зависит. То есть, ну, чтобы Джун не ушел, ему должно быть комфортно там, где он сейчас есть. Вот ты не ушла из компании. Вот почему ты не ушла из компании?
2: Это вот очень сложный вопрос. Я сейчас боюсь об этом говорить вслух, а вдруг мое начальство это слушает. Не, на самом деле, действительно, сначала первые полгода, когда я работала, мы с моим наставником не общались вообще. Мы сидели друг другу спиной. Когда он полгода спустя спросил меня, почему я так медленно развиваюсь, мы как-то упомянули а сколько он времени мне уделял, на что он очень задумчиво так ответил, м-м, минут 10 в неделю. Но на самом деле было все не так плохо, было позитивненько, особенно когда к нам в команду присоединился третий человек, очень социальный. Он нас объединил, двух социопатов. И реально стало комфортно, стало весело, приятно. Но потом они ушли. А я осталась, потому что потому что мне пока еще есть куда расти на этом месте. И потому что у меня по-прежнему очень клевые коллеги, с которыми мы иногда даже собираемся, так сказать, <coughs> для возлияний.
1: Ну, то есть коллектив, коллектив немаловажен.
2: Коллектив-то а, очень важен. Да, а, получается... если будет,
1: а если будет человек в коллективе, которому ты еще доверяешь, который для тебя авторитет то, ну, вообще, я, я думаю, из этой команды будет просто не вытащить. Ну, может быть. Но
0: мне кажется, что вот, вот команда, не знаю, вот то, что я писал, это было похоже на то, о чем пишут Демарк и Листер, как бы, в своих книжках по управлению, что вот команда, как бы, вот, вот она должна быть, и вот эта вот команда. И там могут быть такие люди, которые, например, не слишком сильны технически, но зато они сильны социально. Вокруг них, например, люди объединяются. И в данном случае, как бы, в такую команду любому человеку... Дом числе джуну, ему ему будет там в принципе комфортно работать, ему будет нравиться там находиться, потому что там сама здоровая атмосфера
1: получается. Ну да. Я согласен. Собственно,
2: Миша, а ты же ушел с того места. Ну да, я ушел. Где ты был джуном? Почему ты ушел?
0: Потому что прошло пять лет. На самом деле. Ты пять лет
1: работал джуном?
0: Ну, как, не, не джуном. Но, в смысле, я пришел туда изначально джуном, как бы, и вот дальше развивался, развивался, старался, вот просто пробовал все, все, что не помнишь, что мне что мне нравилось. Таким образом, как бы, мы там начинали совсем уж базовых очень таких технологий, которые были еще, как МВЦ, только еще хуже. Вот, а потом там мы посмотрели Ангуляр, первый, второй, соответственно, перешли на React, и вот сейчас вот, как бы, они там недавно взяли фронтендера чистого. Хотя а, до этого это есть... как бы был такой dotnet, dotnet. А. Вот.
1: а слушай, а когда ты понял, что ты больше не джун? Как это вообще происходит? Слушай,
0: я не знаю. Как бы ну для, для тебя это никак не происходит, потому что ты когда растешь, ты же не понимаешь, что ты достиг 170 сантиметров в своем росте в какой-то момент вот. это, это хорошо видно со стороны тем людям, которые вот видели тебя в детстве, а потом видят снова, о, говорит, ты вырос А ты-то сам этого не замечаешь, поэтому это можно заметить, наверное, только со стороны Но и то, вот человек, который с тобой постоянно работает, как он может сказать, что вот теперь ты middle? Middle это кто вообще?
2: Либо, кстати, вот я хочу, так сказать, вставить свои 5 копеек. Можно понять, что ты вырос в сравнении с кем-то. То есть у меня это как происходило? После того, как взяли меня, месяца, по-моему, 3 или 4 спустя взяли еще одного Джуна. Он уровня был примерно такого же, как я, но, по-моему, у него даже не было опыта Вёрстки на тот момент. Но суть в том, что недавно мне пришлось с ним снова поработать, и вот эти вот 3-4 месяца, они очень сильно ощущаются, по крайней мере, на данном промежутке. Чувствуется, что у меня действительно больше опыта, и человек решает какие-то задачи ну просто заплатками или не вдаваясь в подробности в детали для реализации, но просто потому, что у него не хватает опыта. И вот на, этом, на этой почве, на почве сравнения, я действительно понимаю, насколько я выросла.
1: Окей. Okay. Но это другое немножко, опять же. Это, опять же, ты какое-то время не с, не взаимодействовал с этим человеком, опять же вот как, Действительно, как, знаешь, как, как Миша сказал, то есть это как э, вы дол- друг друга долго не видели и потом ты поняла, что ты там выросла до 70. Но, тем
2: не менее, это же не мнение со стороны было.
1: Ну согласен, да. Ноги. Давай по-другому я переформулирую вопрос. А как как вот ты определишь? Вот ты, например, возьмешь сейчас Джуна, я надеюсь, того, которого нужно. Есть нужный Джун. Как ты определишь, что вот проработав какое-то время, о, больше не Джун?
2: Мне кажется, что это надо решать какими-то такими пороговыми задачами. То есть у нас специфика работы такова, что есть какая-то текучка, Ну, элементарные баги какие-то на фронте, а есть какие-то проектные задачи. И вот, мне кажется, на проектные задачи э, стоит как раз э, сажать джуна э, на те, которые ему помогают, его знание поляны, условно говоря, бизнес-процессов этих, и размер этого проекта. И если человек справляется, я думаю, что он уже достиг определенного порога.
0: Ну, смотри, я вот э, смотрел на определение Япановски, и они гласят, что, типа, мидл в их понимании – это человек, которому можно дать фичу, и он ее сделает, и сделает при этом не слишком плохо. То есть он самостоятельно может отвечать вот за такой вот фичеобразный кусок функциональности. Джун, в свою очередь, как бы может делать какую-то задачку из нее достаточно хорошо, я так понимаю. Вот. Соответственно, дальше синий урон типа, может уже взять целый там большой сервис или весь продукт в случае его небольшого объема. Вот. А, видимо, получается это больше всего зависит от того, какого размера фичи и какого размера продукт.
2: Вот, кстати, у меня возник интересный вопрос. М- когда ты работаешь с бизнесом, тебе очень важно оценивать собственные силы и оценивать, в какие сроки ты сможешь реализовать ту или иную фичу. Это вообще очень важный скилл, я понимаю. Но джунов-то обычно этим не дергают, но, тем не менее, это уметь надо. Как научить джуна оценивать свои силы?
1: Не знаю, я считаю, что джуна невозможно этого научить. Это можно уже только медленно. научить.
0: Ну, может быть, можно просто типа как бы просить его оценивать э и затем как бы чтобы он посмотрел на реальную оценку чтобы он мог вот эту дельту, которая высчитывается там во всяких скромных джайловых процессах на основе эстимации мог немножко ее так в голове у себя понять вот, ну, может быть так.
2: Большую задачку побить на несколько маленьких, которые будут ему понятнее. Не, ну это, вот это
0: всегда можно, но это не учит тебя эстимировать непосредственно, это учит тебя декомпозировать задачу.
1: Да, но мне кажется, все равно декомпозиция намного для, для джуна. А, то есть скилл декомпозиции намного более важен, чем а, скилл как бы, оценки своего времени.
0: Можно просто просить оценивать, как мы скажем, типа ни, ничего тебе не будет вот за эту оценку вообще. Просто ее скажи, что вот ты думаешь, за сколько ты ее сделаешь. Он говорит такой, ну за день ну, сделаешь. ты же понимаешь, а, что а, так а, не работает. Так да, а, а потом он поймет, что на самом деле я сделал не за день, я на это три дня потратил.
1: Так это его как бы, ну перед собой обидит. То есть нельзя человека обижать. Мы <с- уже <с- говорили, есть, когда ты говоришь человеку, оцени время, потом говоришь, да не, это время на самом деле не важно, он все равно будет относиться, к этому, ну особенно если ты перед ним, ну, авторитет для него он будет относиться к это как, как важная задача. То есть я должен правильно оценить и уложиться в эти сроки. Ну и Даже сам, сам себе
2: самый страшный судья.
1: Ну, типа того, да. Поэтому я считаю, что джунов не нужно дергать оценкой времени. Скорее, вот правильно нужно научить именно декомпозировать задачи. Это намного важнее, и джуну это больше даст просто. То есть, ну давать Естественно, ты джуну, конечно, вот, как ты сказал, не будешь давать какую-то фичу. Но можно давать не какую-то одну определенную задачу, а какую-то задачу, внутри которой ну, ты сам понимаешь, что может быть еще несколько задач. И, так скажем, попросить Джуна побить, ну, декомпозировать ее. И в этом плане, то есть ты ну, сначала смотришь, как он с этим справился, как он ее подробил. Но у тебя уже, наверное, скилл лучше, и говоришь, слушай, а давай-ка вот э, еще вот, еще так, еще так, еще так сделаем. То есть И вот так в процессе его учишь. То есть, и это не так будет для него, так скажем, не так больно, не так унизительно, как э, там просрать время, которое он сам обещал. Э, И, ну, как скажем, больше ему даст. Потом, когда он научится декомпозировать задачи на мелкие, Тогда и оценивать легче будет учиться, потому что мелкую задачу согласись оценить намного легче, чем одну большую. И вот, вот эти задачки, вот такие, как скажем, наборные, как не знаю, композитные. Ком- ком- композитные вот тут всегда вот у меня, по крайней мере, была сложность. Я, э, если честно, дж- джунами пытался заниматься в студии, но в итоге я понял, что у меня это очень хреново получается, поэтому я э, всех дж- джунов скинул на, на своих коллег и больше к ним не подходил. А почему
2: ты считаешь, что у тебя хреново получается с джунами?
1: Ну, потом, у меня, потому что у самого тогда еще э, не так вкачан был там скилл в декомпозиции. Uh, и я не мог как бы ну, дать правильно задачу, то есть ну, про, на, как скажем, правильно маленькую задачу Джуну. То есть, я, я, я давал задачи как себе, а это всегда как бы, какие-то ну, огромные такие куски приложения были. То есть естественно Джун просто терялся как бы, и очень много времени потом приходилось на него тратить.
2: А сколько у тебя было Джунов?
1: Дв- было трое, но uh, один из них uh, Слился, по-моему, через две недели.
0: Просто получается, как бы если ты, Джуна, пикаешь, если ты получается, то от тебя, от тебя нужно внимание, от тебя нужны усилия какие-то. Не всегда человек хочет, не всегда человек готов их давать вообще. То есть, действительно, нужно задачу как-то попроще, нужно время, чтобы объяснить. А, нужно выделить у себя времени, отожрать, чтобы там код вью какой-то провести, или пойти к нему позаниматься там парным программированием и так далее. Вот. А, не всегда человеку это интересно, не всегда человек этого хочет.
2: А сколько у тебя было джунов?
0: Ну, получается 6 штук. Из них двоих я уволил, а четыре остались.
2: Вот. За что ты уволил двоих джунов?
0: А, ну, один... Ну, то есть, вот, когда я его собеседовал, вроде он показал, что голова вроде работает, все, все, все вроде нормально. Опыт у него был странный, как бы не совсем релевантный, относительно нам там что Шарьпоинте, но как бы, ну ладно, бывает что. А, что было дальше? Я ему дал какую-то задачку, какое-то время ушел там, на следующий день подхожу, ну, чтобы посмотреть, что, что он вообще в итоге сделал. Он что-то вообще уткнулся, как бы, и, и заткнулся на какой-то совсем странные, не вещи, вот я говорю, так, вот вот, давай вот, вот это вообще не релевантно, это неважно, вот давай это просто выкинем, забьем на это и все. Вот, он вроде раз, хорошо-хорошо, что-то сделал. А я подхожу ему на следующий день и вижу какой-то кусок кода. Ну, такой прям не совсем легкий для понимания с первого взгляда. Я его спрашиваю, типа, а это что? Он говорит, ну, вот, вот это вот для этого. Я говорю, а как это, типа, работает-то вообще? А он говорит, а я не знаю, я просто скопировал и вставил. Я говорю, ну круто. но ты типа разберись Ты разбейсь или, или сам напиши, потому что типа, как, как бы, когда ты вставляешь код, который ты даже не понимаешь, как работает, это какая-то у тебя магия в голове происходит. Попытайся разобраться немножко посиди. Он что-то посидел, он потом говорит, ну что-то я не понимаю.
1: Я говорю, ну ладно. Никак а ты не пытался и вместе с ним разобраться. А, по-
0: потом я ему объяснил Я ему пытался его как-то мотивировать самому в вот, этом разобраться, раз он изначально это скопировал. Jumps- Хорошо. И потом оказалось, что вот у него он типичный, короче, такой разлуп программист. Он просто копировал, вставлял какие-то куски кода, они магическим образом работали иногда, причем там было куча багов и он понятия не имел на самом деле, что каждый из них означает, и я просто не смог это побороть. А второй? А второй, он на самом деле много поработал, но потом просто, видимо, потерял к этому всему интерес. Вот, но при этом я так и не понял. Мне кажется, просто как-то у него то ли желание, силы воли, духу почему-то не хватило сказать, что, типа, я сам хочу уходить. Потому что, когда мы объявили, что, типа, чувак, ты что-то в последнее время нет, он сказал, типа, да, я, я понимаю, просто, типа, спасибо, чуваки. Чуть ли не спасибо, что вы меня уволили.
1: Ну блин. Сейчас как
0: бы он счастлив, занимается мобильной разработкой... И вот, ну, вот, вот вы в
1: деньги платили. Он в это время учился мобильной разработкой.
0: Нет, в смысле он...
2: Дай Знаешь, он на
1: работу приходил вот такой вот, как бы... Естественно, он всю ночь мобильной разработки учился...
0: Да хоть бы на работе, блин, тогда занимался. Я не знаю, ну как-то это.
2: А может мы поговорим про разные полезные практики? А то все, ревью, ревью, парное программирование. Как вообще заниматься с женой парным программированием?
1: Ой, я не представляю. Я вообще никогда парным программированием не занимался. Ну, слушай, парным программированием занимается очень
0: просто. Берете книжку Кента Бека. Не, на самом деле, ну, как бы для парного программирования важно просто, чтобы были два человека, у которых был разный уровень. Все. И в какой-то момент один из них садится за клавиатуру и что-то делает. Либо это более сильный человек, соответственно, он как бы программирует, но он при этом должен обязательно вслух пояснять, что он делает, почему он здесь вот такое решение принял и так далее. А, а соответственно, человек более низкого уровня, Джун в нашем случае, должен а, обязательно спрашивать, то есть, а вот почему так, если ему действительно что-то из этого непонятно. И наоборот, в какой-то момент они просто меняются, и, соответственно, Джун садится в клавиатуру, а мидл, типа, ну, мидл, там, сеньор, неважно, а, либо говорит ему, что как бы лучше сделать, либо дает ему простор для действий, Типа, вот, вот нам нужно вот это, вот, вот давай, начинай.
2: Расставь точки с запятой.
0: Да. И, соответственно, Джун что-то начинает, а другой человек его в этом случае как-то поправляет. Вот. Типа того. И, соответственно, либо Джун наблюдает за тем, как второй что-то делает, либо второй как бы ему помогает в чем-то.
2: А как часто стоит устраивать такие сеансы?
0: Слушай, это такой очень дискуссионный вопрос. Я вот, типа, больше стараюсь это делать, ну, не знаю, исходя из контекста. Ну, вот сейчас вот я работаю, там периодически я приезжаю в офис, и там человек вот рядом со мной, он сидит. Он там, скажем, больше верстки понимает, я больше понимаю там в реакции, в таком общем программировании. И, типа, если у меня есть какой-нибудь вопрос по верстке, например, я просто могу его позвать, типа, а вот у меня такая проблема, вот помоги мне, пожалуйста, сейчас. Вот, все, это уже как бы испарное программирование, по сути. И вот он там что-то сделает, я спрошу его, а вот это зачем, и так далее. И наоборот, я, типа, он говорит, вот у меня такая-то проблема. Я подхожу к нему и говорю, так вот, давай его здесь вот здесь вот так вот сделаем, так вот это вот выкинем, на это забьем и так далее. Ну, как бы вот как-то так. Но, говорю, это все из контекста исходит, из того, что контекст какая-то проблема. А не так, что из-под палки обязательно два часа нужно заниматься парным программированием. Главное, чтобы никто не услышал.
1: Ну, в этом плане, как бы, э, я, наверное, тогда все-таки занимался парным программированием. Я как, как э, ну, я уже говорил, что помогаю, э, там, парень, человек там сейчас устроится, и вот девушки помогаю как раз еще и учиться, то есть я как ментор, и ну, бывает, что мы там где-нибудь встретимся, садимся за один ноутбук, и она начинает писать, я что-то подсказываю, либо я начинаю что-то писать, объясняю, что я пишу, то есть, но это, ну, вроде, да, вроде парное программирование, но, знаешь, в каком-то таком сильно упрощенном виде.
0: А там как бы все экстремальное программирование на достаточно простых практиках. Вот. И просто еще часто парным программированием противопоставляют код-ивью. Потому что типа говорят, что код это плохо. Потому что вы типа проходите уже его слишком поздно. Человеку сложно оглядеть вот именно архитектурное решение и какие-то по этому замечания дать. Они больше спорят о том, что вот давайте здесь и фигурными скобочками оценим здесь вот эти вот. Тут такое форматирование. То есть больше это спорит всякая
1: фигня. Вот. А вообще время... да, согласен. Но это, это еще дело в том, кто ревьюит. То есть тут нужно понимать, что в таком случае ревьюит должен человек, который э, может как бы ну, со стороны оглядеть это весь код а не форматирование кода.
0: Ну, типа того, да. А в правном программировании тебе даже Джун может помочь, потому что он как бы второе, вторая глава, две головы всегда лучше, чем одна. Он может заметить какой-то, не знаю, баг, который ты пропустил. Ну, всегда такое бывает. Ну, да, кстати. Да. Вот такие очевидные какие-то ошибки, и все. Ну, то же самое, как, не знаю, написать присваивание вместо равно, wi и все.
1: Ну, ну, такое. Но для этого есть линтер. Ну Да, да, но вот. тем не менее. А, ты еще говорил, кстати, насчет интереса, насчет интересно-неинтересно. Uh, вот я же менторю, и мне интересно, то есть мне действительно интересно, но, правда, и в нерабочее время, в рабочих задач этим заниматься. То есть на работе мне было неинтересно, потому что мне нужно было работать, как бы я, мне фичи надо клепать, а, не, а джуна растить. А в свободное время как бы, всегда «пожалуйста», мне самому это в кайф. Вот прям реально в кайф. Я хочу еще. Может, а что проблема, что
0: у тебя, от тебя на работе слишком многого требует, чтобы у тебя и фичи были одновременные менторства.
1: Нет, ну с- сейчас мне вообще не, не сильно. Это тогда требовали. Тогда, требовали. тогда была все-таки аутсорс разработка. И тогда я был на тот момент, э, там все, так скажем, хорошие, ну, как крутые фронтендеры поуходили. Там у нас осталось только двое, и нужно было все закрывать. Естественно, у меня просто времени не было.
2: Ну, вот. я вот на досуге, так сказать, воспитываю джунов. Одно время я сидела в чатике про GS Noobs, и там просто помогала людям с решением каких-то задач. И мне тоже реально нравилось как бы делать что-то полезное. Плюс потом я взяла себе лично парочку джунов. Сейчас у меня новый джун, тоже на досуге. И реально мне это нравится. Миша, тебе нравилось воспитывать джунов?
0: Слушаем. Мне нравится как бы людям что-то объяснять, людям что-то помогать, но а, именно что вот прям активный момент и постоянно вот как бы каждый день там подходить к человеку, вот, вот это вот меня немножко коробит на самом деле. То есть что иногда у тебя нет настроения просто, ну, последить за человеком. Сегодня ты хочешь посидеть
1: один. Ну, то есть согласись, если бы ты занимался это в свободное время, ну, то есть не в рабочем, ну, то есть никогда тебя э, обязывает твоя, так скажем, не профессия, а твоя, ну, как должность, должность, когда обязывать менторить женов, а когда ты, это твое личное решение было бы, наверное, круче.
0: Ну, да, да, то есть как бы... это
1: менторство лучше сеньорства. Это
0: дает тебе свободу, дает тебе свободу чего-то не делать, если тебе не хочется.
1: И ты не должен ограничиваться там обучением в рамках только стейка твоей компании. Ну, да. Я, например, вот с этой девушкой и сам ангуляр подтянул потому что плохо его знал, помогал я с ангуляром, и сам вроде как лучше в нем много разобрался. Это был SPB Frontend Dreamcast. Меня зовут Саша Курганов.
2: Я Света.
0: А я Миша Башуров.
1: Пока.